0: Na, ja. hm? guten Morgen, Herr Habeck. Boah, das ist ja eine Frechheit. Hallo, Frau äh, Baerbock. Och,
1: das ist ja noch fast viel schlimmer. Aber warum <lacht> wir uns gegenseitig äh, verwechseln? das Identifizieren.
0: Wir <lacht> guten Morgen, 7 Uhr, 1. hier ist der Daniel. Und die Sam. Guten Morgen Deutschland. Guten Morgen in die Welt.
1: Großes Verwechslungstheater in Übersee, wo der mächtigste Mann der Welt, ja, du weißt schon, der die Flugzeugtreppen hinauffällt, ja, ja Merkel mit Kohl verwechselt hat und es soll wohl noch mehr Verwechslungen gegeben haben. Kann schon mal passieren, wenn du nicht mehr ganz äh, frisch bist, so oben rum, weißt du? Na gut, wir schauen mal, wer als nächstes drankommt, ja, ob er in dieser Verfassung noch eine Wahlperiode hinbekommt, ich weiß es nicht. Datum? Das ist der 12. Februar 2024. Womit fangen wir denn heute an?
0: Naja, das historische Interview, was letzte Woche geführt wurde bzw. ausgestrahlt von Taka Carlson und Putin.
1: Ja, spannend ist, dass in dreistelligen Millionenbereich das Video ja bereits abgerufen wurde weltweit. Das schlägt die Einschaltquoten der Mainstream-Organe um Längen. Vielleicht sind sie auch deswegen ein bisschen pampig, aber ich frage mich, was sonst eben die Situation herstellt, dass man wieder schreit, ja, der ist rechts, der, Tucker Carlson ist das auch rechts, er ist dann auch Putin-Freund und Anhänger. Und alles gelogen. Es also ist jetzt auch alles gelogen. Pseudo historisches Wissen, so mhm. stand es bei T-Online mhm. beispielsweise.
0: Also hätte
1: Putin eben von sich gegeben. Ich hätte er erwartet, dass in diesem stets herbeigezogenen Vokabular, um uns zu erklären, das ist gar nicht gut und schaut da besser auch gar nicht hin, dass da noch gestanden hätte der selbsternannte Präsident Putin. Weil das macht man sonst <lacht> auch, ne? Selbsternannter irgendwas oder so.
0: Na, Herr Scholz wusste ja, dass es alles Lügen sind. Der hat sich ja zu der Zeit das gerade hat er bei...
1: wissenschaftlich korrekt ausgedrückt. Herrn ja. Biden befunden. Ridiculous lies, hat er gesagt. Mhm. Ja. So, der Punkt ist ja der, was denn genau es denn jetzt lüge, weil ich bin gespannt, wenn es denn so wäre. Na, wenn sich
0: einer nicht erinnern kann, wie es historisch war, dann noch wohl, oder? Du weißt schon, oh, der, der Vergesser.
1: Ja. Ich wollte nur sagen, wenn es denn alles Lügen sind, dann müssten doch die Faktenfinder bereits dabei sein, jeden einzelnen Satz in der Luft zu zerreißen. Eben Stein umzudrehen. passiert aber eigenartigerweise nicht, sondern so wird gesagt, das war alles sowieso schlecht und wer da sitzt und bloß nicht hinhören. Aber viele Menschen haben es getan, waren auch Begeistert, alleine schon davon, dass es eben kein Haus- und Hof-Interview war, so wie man das hier ja kennt, sondern dass tatsächlich relevante Fragen mit einem offenen Ergebnis gestellt wurden, so dass Putin, und ja, er hat diese Gelegenheit genutzt, tatsächlich mal darzustellen, was er dazu sagen wollte, zu all diesen Dingen, die Thema waren.
0: Interessant wäre ja, wenn wir als Journalisten die Möglichkeit hätten, mit eben jemanden wie Herrn Scholz zu sprechen, ja, oder vielleicht auch einer anderen.
1: Ist nicht vorgesehen, dass ich immer, nein, aber lass mich, Fragesteller kurz, da. lass
0: mich doch bitte zu Ende führen. Ja oder einer anderen äh, Führungsfigur, die wir hier gerade haben, um dann mal zu hören, wie da so die historischen ähm, Rückblicke aussehen würden. Wie viel Wissen ist dort da? Wie tief kann man ja. sich dann ähm, an der Stelle mit den Menschen unterhalten über das, ja. wo wir herkommen, ich hätte wie gern, unsere Geschichte wäre? Ach, es wäre interessant, ich oder? Ich hätte
1: gerne ein Zwei-Stunden-Interview zur deutschen Historie der letzten über tausend Jahre möchte, dass du
0: das führst mit und Habeck, und und Habeck und
1: Baerbock und mal gucken, <lacht> ja, was die alles so erzählen ja. können zu Barbarossa und Otto der Erste und so weiter. Ich würde es dir gönnen, Daniel. Mhm, so, wollen
0: wir jetzt mal in den ganzen Wust eintauchen, der sich hier äh, uns zeigt?
1: Ja, ich bleibe aber mal thematisch dran, denn die Na Berliner gut. Zeitung hat es gebracht, äh, Enthüllung, Korrektiv, du weißt schon, die ganz genau festgestellt haben, wer sich da in Potsdam über ja. die Rückführung von äh, unterhalten hat, wovon jetzt nicht mehr allzu viel übrig zu sein scheint. Enthüllung, Korrektiv traf sich häufiger mit Bundesregierung als bisher bekannt. Und der Berliner, die Berliner Zeitung, die schreibt dazu auch, dass ähm, interessanterweise nach dem 2. Juni 2020 fanden mindestens zwei weitere Treffen von Regierungsvertretern, Korrektivgeschäftsführer David Schraven und weiteren Faktencheckern statt. Also es geht hier um einen, äh, eine vorher gemachte Information, wie oft man sich da getroffen hätte und ein Datum dazu und dann gab es aber doch mehr Treffen, Woran ich aber in diesem Artikel hängen bleibe, ist, dass sich die Regierung nicht nur mit Korrektivgeschäftsführer, sondern auch mit weiteren Faktencheckern trifft. Also unabhängige Journalisten, die uns ja die Wahrheit erklären, während wir ja keine Ahnung haben. Aber dass die davon quasi von der Regierung nochmal ein Briefing kriegen auf Neudeutsch gesprochen, finde ich ganz toll. Dann machen die das wirklich richtig.
0: Der Kaya Jana, der hat jetzt eine Anzeige wegen Volksverhetzung bekommen was ja fast abzusehen war. Wer es vielleicht gesehen hat, er hatte auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem er eben einen seiner Rollen spielt. Also ich glaube, einen Autohändler, der sich dann nochmal darüber auslässt mit einem, mit einer anderen Figur, die er auch spielt. Also hier heißt es Fahrlehrer Yildrim. So. Und 20 Minuten lang referiert er über den Nahostkonflikt. Er wirft unter anderem den israelischen Regierungsmitgliedern und Militärs Lügen und Fälschung von Beweisen so heißt es hier dann. Ähm, tatsächlich das. ruft er am Ende auch dazu auf, einfach Frieden und Waffenstillstand und ähm,
1: möchte halt, dass, dass
0: es auf allen Seiten einfach wieder gut und still wird.
1: Das haben wir doch von den Amerikanern gelernt, dass all diese Kriege auch tatsächlich mit den Begründungen losgegangen sind, wie sie uns damals, damals erklärt haben. Hat sich bis heute herausgestellt dass das alles wahr war, was sie uns erzählt haben? Oder muss ich jetzt, muss ich jetzt erklären, Sarkasmus aus? Ja. Naja, mhm.
0: Fakt ist, es hat ihn erwischt und wir werden sehen, wie das weitergeht, denn ähm, ganz klar ist, dass jetzt halt auch das Thema Meinungsfreiheit und äh, diese Geschichte um den Digital Service Act und was wir noch sagen dürfen und was nicht schon sehr eng wird und damit muss man sehr
1: genau aufpassen, was man eben noch von sich gibt oder nicht. Ja, deswegen bin ich ganz froh, dass die nächste Nachricht nicht von uns kommt, sondern vom, sondern vom Physik-Nobelpreisträger, der die Grünen kritisiert, steht in der Welt. Viele Falschinformationen. Steve Steven Chu, Physiknobelpreisträger und von 2009 bis 2013 US-Energieminister unter Barack Obama, wirft Deutschland eine falsche Energiepolitik vor. Da kann ja Deutschland nicht dafür, das ist nur ein Strich auf der Karte, aber wir wissen, wer gemeint ist. Insbesondere die Grünen kritisiert er hart, von ihnen kämen viele Falschinformationen. Die Haltung der Partei sei nicht mit unserer zukünftigen Realität vereinbar. Oh, 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 nach die ich höre dir trapsen. Das war bei der DDR auch so, dass die Führungsetage da, die ganzen, ich habe mal früher gesagt, die Gartensberge da, natürlich immer beim großen Bruder nachgefragt haben, was sie machen sollen, was sie dürfen und wie es weitergeht. Und so ähnlich stelle ich mir das hier vor, dass man da gerade die Richtung verliert, in der Eigen, im eigenen Enthusiasmus hier jetzt in dem Land aber mal so richtig durchzugreifen für einen guten Zweck.
0: Ich bleibe bei den Prominenten. Bayerisches Landwirtschaftswochenblatt schreibt über das neue Kinderbuch von Anke Engelke. Da geht es um die Bauern und die Bauern kriegen richtig drauf. Die Bauern sind die Bösen, die Veganer die Guten. Anke Engelke hat das Kinderbuch Häschenschule umgedichtet und haut dabei ordentlich auf die Bauern ein. Ja, was soll ich sagen? Es ist wohl gerade gefordert und gewünscht, denn wenn man sich das Ganze ein bisschen näher anliest, dann geht es darum, ja, es ist, muss pädagogisch wertvoll sein für die neue Zeit.
1: Hat Anke den dass, richtigen Riecher, welches Thema An gerade gut geht? Dass ja?
0: Anke auch vom Verlag darauf hingewiesen wurde wurde, dass das gut so wäre, wenn sie diese Richtung auch so
1: wählt. Mhm, ja, schön, wenn man ein Rückgrat hat, oder? Ha, FAZ, so stellt sich Tim Özdemir die Tierwohlabgabe vor. Ja, also Ach, mancher ja. schreibt, ja. Da Jedes Schwein
0: so. kriegt jetzt äh, dann, welches äh. Schweinchen hätten Sie gern? Nein, kannst du da einwerfen. Ja? Naja,
1: die, die, die Frage, die wir schon gestellt hatten, ist, also wie wird durch diese Abgabe sozusagen ähm, die, das Tierleben besser? Ja Und wenn es doch Regeln gibt, wie Tiere ordentlich gehalten werden sollten, warum reicht das nicht aus? Es stellen sich aber viel mehr Fragen, nämlich wenn das Steuern sind, die dann einfach eingenommen werden, äh, werden die dann zweckgebunden in die in das Tierwohl investiert oder werden sie eben nicht, weil das ja, mit Steuern einfach wo, anders ist? Wo werden die
0: Steuern abgeführt? Wer hat davon wieder die schönen Papierarbeiten ja, dann auf dem Tisch? Dann heißt ja? es ja
1: Tierwohl-Cent, das klingt ganz toll, ja, wie ein Bundeskanzler, der ja nicht selber tanken muss und auch gar keine Ahnung hat, was der Sprit kostet. Das ist ja nicht bei beim Tierwohl-Cent bleibt, sondern wir reden dann von etwa 40 Cent wohl pro Kilo Fleisch und sich dann aber die Frage stellt, was ist, die, was ist mit der Wurst? Da sind ja auch noch andere Sachen drin. Und all diese anderen Dinge. Also es wird, wenn es denn käme, ein Riesenwulst an Unsinnigkeiten, Hauptsache und das ist das da ganz einzige Rennresultat, wir haben neue Steuern und möglichst viel und teuer.
0: So, dass wir Chaos an den Schulen mittlerweile haben, also wir wissen es schon ein bisschen länger, aber tatsächlich auch über die äh, Leitmedien gelesen. In Hannover ist wohl eine Menge los, ja. Gesamtschule in Hannover versinkt im Chaos. Äh, in Frankfurt gibt es Brandbriefe. In Regensburg Och. heißt es, äh, bitte die Kinder nur noch an beleuchteten Straßen dann auch Absetzen? <lacht> genau, absetzen. Die Frage ist nur, welche Lampen leuchten noch? Du weißt schon, wegen jede, sparen und so zweite, Energie. Ja. ja. Was soll ich sagen? Irgendwie klingt das alles ganz schön chaotisch in
1: unserem Land. Nein, Das klingt nach den besten Zeiten, die wir jeweils hatten. Und du stellst ja jetzt auch fest, Kritik daran zu üben wird grundlegend problematischer. Das heißt, während die Probleme steigen und Menschen mit aus unserer Sicht normalem Menschenverstand äh, nur noch mit dem Kopf schütteln, wird das Reagieren darauf mit aus unserer Sicht rationalen äh, Argumenten schon fast strafbar. Guck an, wo wir hingekommen sind, aber die regierungstreuen Demonstrationen laufen. Ja, ich greife mal dein Thema auf mit den Schulen, setzen einfach ein bisschen höher an, die Bild schreibt, Hessen, knallhart, Doppelpunkt, jede Hochschule kriegt Antisemitismusbeauftragten. Ich weiß gar nicht, warum das nicht notwendig war in den letzten Jahrzehnten, wo das so vielleicht mit der Bevölkerungsstruktur in Deutschland noch ein bisschen übersichtlicher war. Wo es, War das jetzt in Berlin, wo es diese Schlägerei gegeben hatte mit dem Studenten? Da steht das Land ja jetzt hier vor einem Dilemma, dass sie ähm, eigentlich denjenigen, der es macht, bestrafen müsste, es aber aus bestimmten Gründen nicht geht, wenn der Angreifer aus einer anderen Gruppe kommt als derer, die man hier hart bestrafen kann. Du hast kann. uns diese Schleife schon mal geschenkt. Danke, Daniel. Gut, also, so ich viel bleib dazu. Mal,
0: ich bleibe mal beim Parken. Da mhm. hatten wir letzte Woche auch darüber berichtet, dass die SUVs teurer werden sollen. Einige Städte sind schon dabei. Ähm, in der Bild auch immer wieder darüber geschrieben. Jetzt kommt in der Bild auch, Verkehrsanwalt warnt, Parkabzocke für große Autos ist illegal. Ja, was denn nun? Bild ist ja auch immer mal rein, raus, so. rauf, runter. Du ja, weißt es, schon, wie es gebraucht wird. Ich
1: denke, Aufregen ist natürlich besser als Lösungen. So funktioniert es ja ganz prima, die Bevölkerung unter Beschäftigung zu halten. Einen habe ich noch als Abschluss, nämlich wir haben doch über Olaf gesprochen und seine Auswertung zum Beispiel von dem Tucker Carlson Interview. Ja, äh, Ridiculous Lies, also lächerliche Lügen. Kim.com, der ja bei Twitter eine sehr, sehr starke Reichweite hat, der hat eine Umfrage gemacht. Wer sagt die Wahrheit über die Ukraine, Wladimir Putin oder die westlichen Führer. Und zu dem Zeitpunkt, wo uns hier das Foto vorliegt von dieser Umfrage, da liegen wir bei etwas über 70.000 Teilnehmern. ist also ganz knapp, das Ding ausgegangen. Wladimir ja, Putin, 93%. Prozent. Die westlichen Führer müssen einfach mal gucken, dass ihre Faktenchecker und ihr Staatsfernsehen einfach bessere Arbeit leisten, damit die Menschen wissen, wo sie hier bei so einer Umfrage hinklicken müssen. So,
0: und jetzt aber zum zweiten Teil der Sendung.
1: Auf die heutige Morgensendung habe ich mich sehr gefreut, denn das hören wir gleich an dem leichten Einschlag im Dialekt. Kommen ah. unsere Gäste aus meiner Heimat, ich würde mal sagen, endlich normale Leute, Grüße nach Sachsen zu Rocco und Nancy. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Schönen
0: guten Morgen. Oh, das klingt doch aber fast noch ganz vernünftig.
1: Ja, ist so schlimm <lacht> ist es nicht, das muss man ja sagen. Ne?
0: So. <lacht> Ich freue mich, dass ihr da seid. Ihr sitzt da, wo andere Urlaub machen, wollte ich fast sagen. Na, ganz so ist es nicht. Aber ihr habt euch tatsächlich in der C-Zeit ganz bewusst aufs Land zurückgezogen und ihr habt da was ganz, ganz Schönes, ja. was ihr gerade kreiert. Vielleicht erzählt ihr unseren Kaffeegästen mal, was das ist. Genau, also 2019, also schon Ganz kleines bisschen vor Corona,
2: ähm, ja standen wir irgendwann vor einem Grundstück mit einem, naja sehr zerfallenen Haus und haben gesagt, äh, wir wissen nicht warum, aber wir müssen das kaufen. Und es ist halt ein Teil von einem alten, ja Rittergut und ähm, hat auch viel Land hinten dran. Ähm, das ist mega friedvoll. Und das war das, was uns am Ende dann überzeugt hat. Und wir sind dann im Januar äh, 2020 ganz blauäugig äh, in dieses alte Haus eingezogen. hatten eigentlich vor, in Tiny Häuschen zu wohnen, die aber leider, naja, am Ende fast ein halbes Jahr zu spät geliefert wurden. Ähm, und ja, so durften wir nochmal die Erfahrung machen, wie es wohl war, 1948 äh, ohne fließend Wasser im Haus und mit Kohleöfen <lacht> zu überleben. Und Hatte es den war den am Ende eine Weltrat? sehr schöne, äh, nee. <lacht> nee, nee Aber einen Brunnen. Wir hatten einen Brunnen. Und äh, ja, man wurde dann auch erfinderisch, ne, mit Wasserkenntnistern und weiß ich nicht was und ähm, Campingdusche äh, und stehend in, in, in einem Maurerbottich und so weiter. Aber es war am Ende eine total coole Erfahrung, auch für unsere äh, fünf Kinder. Ähm, und äh, ja, und über die Corona-Zeit war es wow. der absolute Segen.
1: Ja, klingt für mich ja, so ein bisschen nach, also, nach fdgb ferienlager was ihr da so abgespult habt in der letzten Zeit. Das kenne ich von früher noch.
2: Ja, so ein bisschen, ja. Es hatte den Charakter. Ja, naja, und dann äh, kamen die Tiny-Häuser. Dann wurden die noch ähm, ja, final ausgebaut. Dann haben wir dort ein Dreivierteljahr drin gewohnt und konnten dann im Dezember 2020 in das Hauptgebäude einziehen, in die Wohnräume. Und 2021 äh, ja, haben wir dann gesagt, ja, was machen wir jetzt mit den Tiny-Häuschen, die äh, hier nur rumstehen, ist ja schade drum. Ne? Und ähm, ja, da haben wir uns dann überlegt, dass wir die eben Feriengästen zur Verfügung stellen und äh, eben auch mal ja für ein kleines Seminar oder... Ähnliches. Äh, viele feiern ja auch gerne ihren Geburtstag ein ganzes Wochenende lang. Aber eben, ich sag mal jetzt, keine, kein Partyvolk, sondern halt äh, Menschen, die dann eben gerne mit der Gitarre am Lagerfeuer sitzen und eben in, auch einfach die Natur bemühten wollen.
1: In exquisiter Runde sozusagen. Also ihr habt quasi in dieser schwierigen Zeit euren Lebenstraum erfüllt, auch wenn es quasi nicht einfach war. Aber ich denke, das macht es eben auch aus. Wenn ich mir so alte Fotos von früher anschaue, das sind doch die Dinge, an die man sich erinnert. Wenn man noch mit einem Gartenschlauch bei 4 Grad äh, dafür gesorgt hat, dass die Füße irgendwie sauber werden. Das sind Sachen, die vergisst man nicht in der heutigen Wohlstandsgesellschaft. So, ähm, toll, dass ihr sowas macht, denn ich denke, viele zieht es mit dem Herzen in solche Projekte hinein. Ja, also ein Tiny House, da beschäftigen sich viele damit, sozusagen auf die Größe in ihrem Lebensabdruck so zu schrumpfen, wie es einfach nur noch notwendig ist, um da sein zu können, um sich wohlfühlen zu können, aber um es eben auch überschaubar zu haben. Äh, und das kann man bei euch sozusagen leben.
3: Also genau, ich hatte das quasi wie in so einer ähm Meditation mal gesehen, dass die Tiny Häuser eben auch für uns ähm, für eine Zeit gut sind und dann eben auch die Leute, die ähm, an unseren Ort hier kommen, nach Vogtsein bei Wurzen Und ähm, es ist halt auch eine wunderschöne Gegend, ähm, du wirst das bestätigen können, Toll. eine schöne Ecke, ja. auf, ähm, die Hoburger Berge, also wir haben ja draußen auch sehr viel Natur, alte Eichen auf dem Grundstück und was wir halt gemerkt haben, wenn die Leute zu uns kommen, die sagen, oh mein Gott, ich habe so lange nicht mehr durchschlafen können. Ich konnte bei euch schlafen, ich bin zur Ruhe gekommen. Und das wollen wir halt auch weiter ausbauen, ne? weil wir gesagt haben, also es ist ein Ort des Friedens und wir haben halt auch ein riesengroßes Haus hier vorne, was eben auch unbedingt noch weitere Projekte sucht. Und das ist halt einfach unser Herzens, Herzenswunsch, dass wir immer mehr Leute da mit, wie soll ich mal sagen, an unserer Seite haben. Und wir haben über Walkaway, wir hatten Leute aus Argentinien, aus den USA hier schon, die bei uns gelebt haben im Haus und mit uns und ja, also das ist halt für uns so ein, so ein Herzensthema, ne? Also. Weil die, die, die Genau. Wenn, ich,
0: wenn ich mal reindraf, äh, Rocco, das ist ja der Grund auch, warum wir gesagt haben, wir machen eine Schalte mit euch. Denn das, was entstehen ja. soll dort bei euch, was noch weiter wachsen darf, das darf auch mit Gemeinschaft wachsen. Wir werden entsprechend eine Verlinkung auch machen zu euch, also den Kontakt nicht nur zu den Tiny-Häusern, sondern wer Lust hat, euch zu schreiben, der kann das tun, denn wer weiß, was sich aus dem Feld dann alles so ergibt. Aber es gibt noch eine andere Sache, die euch sehr auf dem Herzen liegt und weil wir Tierfreunde sind, wir lieben die Hunde und ihr auch. Und da gibt es noch zwei Fellnasen oder Kaltschnauzen, wie man so schön sagt. Die suchen ein Zuhause. Vielleicht könnt ihr ganz kurz nochmal zusammenfassen, welche zwei Nasen das sind.
2: Ja, und zwar, ähm, das ist die Amalia und äh, der Atai. Äh, das sind zwei schwarze Labrador-Welpen. Äh, unsere beiden ja, Elterntiere, sage ich mal, die Maila und der Johnny, die äh, haben am ähm, 18.10. letzten Jahres Nachwuchs bekommen und ja mit den Labradoren, das war auch so, eine, ja, so ein Lebenstraum. Ich war als, ich sag mal, junges Mädel, frisch nach dem Abi für ein Jahr in den USA als Au-pair-Mädchen und die Familie dort hatte einen schwarzen Labrador und der war relativ vernachlässigt. Die Amerikaner sehen das nicht ganz so mit der Hundehaltung wie wir, das ist einfach kulturell bedingt. Ähm, und naja, da habe ich mich dann halt in diese Rasse verliebt und dann habe ich immer gesagt, na ja, wenn ich dann mal das Haus auf dem Land habe äh, und die entsprechende Familie dazu, dann kommt auch ein Labrador und der kam dann in Form von Myla dann zu meinem 40. Geburtstag und im vergangenen Jahr kam dann noch der Johnny mit dazu, da war äh, der Halter leider verstorben und dann haben wir ihn mit neun Jahren halt übernommen und äh, dann haben wir gesagt, ach oh, Mensch, Nachwuchs. Und jetzt gibt's Babys. Genau, die zwei haben sich also gut <lacht> verstanden. Wir haben ja auch junge genau.
1: Zuhörer in der Morgensendung. Ja. Keine keine genauen <lacht> Detailbeschreibungen. Und nein. zack gab es Nachwuchs. Ja, ich hoffe jetzt herzlich für euch, dass ihr vor eurem schönen Haus jetzt auch ein, ein, ein schönes Wasserbasseng habt, ja, damit die Hunde auch ihre Wasserfreudigkeit direkt mit ins Haus tragen können. Das
0: Interessante, das darf ich gleich noch mit in die Kaffeerunde hier schmeißen. Bei euren Hunden habt ihr bewusst derzeit auf die Impfung und auf äh, alles, was so da, ne du weißt schon, gewollt ist, okay. verzichtet. Das heißt auch da gerne direkten Kontakt zu euch aufnehmen bei Menschen, die sagen, oh, ich hätte auch gerne einen schwarzen Labrador.
1: Ja, das wäre ja, also wäre ich nicht von Arbeit erschlagen, würde ich sofort ja sagen, das Dumme ist halt nur den Hund, den findest du die Nacht, die sich am Betten hat. Erschreckst du ja, wenn es neben dir atmet, aber du siehst nichts.
3: <lacht> aber wir finden es vom
1: Herzen her ganz, ganz toll. Schön, dass ihr sowas macht. Schön, dass ihr Menschen solche Rückzugsräume auch bietet. Und wir sind sehr gespannt, welche Reaktions auf die zwei schwarzen Fellnasen gibt, die nur darauf warten, eine Familie zu haben, in der sie ihr restliches Leben, was ja dann noch sehr lange sein wird, spielen können. Danke an euch für eure Engagement. Wir wünschen euch auch noch einen schönen Frühstücksmorgen.
0: Ja knuddelt die Vauzis von uns und wir hören zwischendurch mal wieder rein, was sich bei euch alles so entwickelt. Super, prima, vielen Dank. Ganz, ganz lieben Dank. Ich hoffe, dass ganz viele Herzen jetzt höher schlagen und die, die beiden Labrador-Welpen ein Zuhause finden. Wir werden natürlich selbstverständlich zu Rocco und Nancy verlinken, auch wenn ihr Interesse habt zum Thema Gemeinschaften und was da alles so in äh, Wurzen oder wie heißt das Schöne dort? Das
1: heißt nicht Wurzen, das heißt Wurzen. An dieser Stelle nochmal viele Grüße nach Sachsen und euch wünschen wir einen schönen Morgen. Mit einem Tschüss!